0: Välkommen till PT-podden, podcasten för dig som vill lära dig mer om träning och hälsa. Mitt namn är Carl Gulla och jag är utbildningsansvarig för Sveriges största PT-utbildning, Intensiv PT.
1: Den här muskeln ska du känna dig. Och så sätter man ett finger kanske mellan skulderbladen. Och så säger man, ja men ihop skulderbladen. Känner du musklerna hur de jobbar här? Eller hur man sätter dem till exempel på biset och säger, men spänn biset hårt. Och då blir det att den här taktila feedbacken, för det är ju vad taktila cues handlar om. Det är en taktil feedback så man har den här känslan av mekanisk beröring. Och den här mekaniska beröringen gör ju då att man kan styra sitt fokus till den här enskilda med muskelgruppen eller till den här enskilda leden eller rörelsen eller vad det nu gäller.
0: Varmt välkomna till PT-podden allihopa. Idag har vi med oss en riktigt underbar gäst. Det här är en person som jag kallar för en nörd vilket är den största hyllningen jag kan ge. Tommy Westergren, han har koll på allt. Och när jag säger det då menar jag verkligen typ allt. Det är någon som har koll på läget. Um, idag har vi med honom här i Peterpodden och han ska berätta om coaching cues. Eller vi vi kommer faktiskt diskutera coaching cues. Så det blev en lång konversation så den är uppdelad i två sektioner. Det första avsnittet här det handlar om de här klassiska, verbala, visuella och taktila cuesen. Så ska vi diskutera dem, lite för- och nackdelar, när de ska användas och så vidare. Och det, även om det här är något som inte är särskilt komplicerat så är det något som tål att repeteras. Och det tål verkligen att höra Tommys tankar om ämnet. Nu, det är avsnitt ett. Avsnitt två, då går vi in och pratar om interna och externa cues. Och det är en helt annan typ av dialog. Den är väldigt, väldigt givande. Så även om avsnitt ett är ganska kul så skulle jag faktiskt vilja påstå att det är avsnitt två som är riktigt bra och den kommer ju då nästa vecka. Så nu hörrni, vi kör igång direkt. Nu lyssnar vi på Tommy. Tommy, varmt välkommen till PT-podden.
1: Tackar, tackar. Det var, det var ett tag sedan. Jag var ju med i typ ett avsnitt där, på 15 avsnittet eller någonting för typ
0: två år sedan. Ja, det var en stund sedan du var med. Jag, jag kommer typ inte ens ihåg vad det var vi pratade om. Gör mm. du det? Någonting PT Online, tror jag. Jag tror också det. Jag vill också minnas att, det, att var det var PT Online-orienterat. Men nu är du tillbaka. Men det, vi är ju, alltså, det var ju sjukt länge sedan du var med och nu har vi fått... Alltså, Tusentals nya lyssnare så ge alla en snabb liten brief om vem du är och vad du gör. Um, ja du. Jag heter Tommy Westergren.
1: Jag jobbar här på IPT som kursansvarig och föreläsare. Så det mesta av kursmaterialet är jag som håller det uppdaterat. Det är jag som ser till att allting stämmer och flyter på med vårt kursmaterial uh, Uppdaterar vår examination och roddar den I grunden har jag en kandidatexamen och en master i idrottsvetenskap Och jag har jobbat med träning, som jag alltid säger, i hela mitt vuxna liv Jag fyller 29, precis som Karl gör i år, så det är 10 år i branschen
0: Ja, det är sjukt lång tid jag, jag tror att första gången du var med så var det typ Här är vi support om mig, varsågoda, nu kör vi uh, Men du har... <laughs> <Ja>. <laughs> Du har både alltså visat otrolig kunskap som dess, men också alltså utbildningen är ju helt annorlunda än vad det var för ett år sedan. Vilket, vi, vi ska ha ett separat avsnitt om det, men det, det är ju hundra procent tack vare Tommy har kommit med riktig kompetens och bidragit och sagt att nu ska vi lägga till en massa smarta saker. Så som du kom in kan jag säga att den här utbildningen har blivit garanterat tio gånger bättre. Det är inget tvekan om överhuvudtaget. Yes. Jag brukar säga att jag är
1: utbildad. Carl kallar mig för en nörd. Jag antar att det stämmer ganska
0: bra ändå. Vill du berätta om det här skämtet som du nyligen drog här i facebook så fick mig att kalla dig för en nörd?
1: Uh, vad var det? just det, jag frågade om du hade sett One Punch Man. Vilket jag hade. Du har sett det. Och Carl hade gjort en Youtube-video till vår övningsbank där han gjorde Dumble Front Races med hantlar.
0: Vilket är det lite ovanligt att du skriver ut att det är med Jag reagerar mest på din Sonic X att du, så att du såg att du ner det namnet. För att Sonic Speed fanns till och med i namnet och av det. Och tänkte... ja, speed of sound Sonic.
1: Vilket Själva är... skämtet är att Sonic betyder ju ljudets hastighet. Så jag tyckte det var kul.
0: Så... Det är det som är hela skämtet med namnet. Så, 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 så ni så, hör ju det. liksom vad, vad är det för typ av person vi har att göra med här? Det, här. det här är vad jag kallar för nörd. Det här är en person som själv säger att man är väldigt pålästa. Och jag, helt ärligt, det här är en av... Alltså, ja. Det är hatten av för varje bloggpost du skriver och allt du gör. Det är fantastiskt mycket kunskap du bidrar med till alla elever på utbildningen och alla runt omkring. Även hur det här blev en hyllning till dig, men även vart vi hade varit utan dig. Med det sagt så skit vi det. För nu, nu, nu förstår alla lite grann vem du är och att jag håller dig i en high regard så att säga. Uh, idag ska vi prata om Coaching cues.
1: Ja, och vi ska väl prata ganska nördiga saker om coaching queues. Och... Ja, och
0: jag tycker faktiskt om coaching cues, så jag ser verkligen fram emot det här. Um, ska vi börja lite grundläggande då? Alltså, vad är en q? Vad är en q uh, i din
1: mening? Um, så en q det är ju ett kort kommando, men jag, jag tänker faktiskt bolla tillbaka lite för jag tänker att du är ju ändå den föreläsaren som håller i våran föreläsning som handlar just om CoachingQs. Ska inte du ge en snabb introduktion och prata om
0: vad har vi för olika CoachingQs och när man faktiskt använder dem? Oh nej, det här kommer att vara en sån här poddavsnitt där jag kommer att få jobba lite grann istället för att bara sitta och du, fråga andra du, människor frågor. Ja, Men det, det är väl lika bra. Um, CoachingQs är i grund och botten, det, jag, jag brukar beskriva det som att det är vår verktygslåda som personliga tränare. Uh, precis som en snickare har en hammare och en såg och även vet var vad de har. även var vad snickare har sina verktygslådor, men de har saker i sin verktygslåda i alla fall. cues är i vår verktygslåda som personliga tränare. Och när vi behöver ändra någons rörelsemönster eller lära ut en övning, då plockar vi ut olika typer av cues ur den här verktygslådan. Och vi har massa olika. Och vissa kan göra samma sak. Vissa kommer funka bättre för olika jobb. Och ja, det det är helt enkelt så vi försöker se på det här att desto mer saker vi stoppar in i den här verktygslådan desto mer saker kan vi ta fram utifrån att olika scenarion kommer hända oss som PT att det är klienter som vi kanske inte vet hur vi ska korrigera någonting. Det, det finns ju tre stycken generella kategorier. Det finns ju verbala, visuella och taktila cues. Och målet med alla det är helt enkelt att försöka uppmärksamma eller förändra en rörelsebana. Så en verbal cue antar jag Tommy det om jag talar om för dig här nu Berätta för oss vad en verbal cue är.
1: Ja, men precis. En, en verbal cue blir ju, som det låter, ett verbalt kommando. Så det, det som är viktigt att förstå med cues är ju att det inte är långa instruktioner. Utan det här är ju någonting man använder för att justera specifika saker under ett övningsutförande. Så gör man till exempel ett framböj och så säger man upp med armbågarna. Då har man ju här ett verbalt kommando. Man vill få klienten att lyfta upp armbågarna. Och det gör man ju då genom att verbalt säga åt dem att lyfta upp armbågarna.
0: Precis. De ska vara korta och tydliga och gärna ha med ett direktiv. Så det finns liksom vissa olika här som kan vara konstiga. Typ med så här, ja, men upp med armbågarna om jag bara säger tänk på armbågarna. Då är jag så här, okej okay, men vad, vad då tänkt på mina armbågar, vad snackar Precis, om?
1: För det är ju inte specifikt
0: nog. Exakt, och det, och det är inte mer riktning och det brukar hjälpa också. så en riktning och en kroppsdel och vad man ska göra, liksom ett direktiv. Och så kort och tydligt, för en verbal cue det är egentligen inte samma sak som att förklara för någon typ nu ska vi göra knäböj, jag vill att du tänker på att stå ungefär axelbrett jag vill att du tänker på att spänna magen, du ska sträcka på dig. Även om det är verbala cue så i, i det här sammanhanget, det är liksom... Det där är mer en förklaring av en övning. Mm. Sättet vi ska försöka använda verbala cues det är på ponera att en klient gör en frontböj, här, en frontskott och deras armbågar trillar ner jättemycket så de blir framåt, lutade och tappar någon. Du ska liksom kunna vara på andra sidan salen och bara skrika kall upp med armbågarna. Det är så vi använder en verbal cue. Det ska vara kort, tydligt. Det är inte en lång, lång, lång förklaring helt enkelt utan det används ofta i rörelse. Precis, som man måste skilja på en cue som ett kommando och en
1: instruktion. cues kan inte vara förklarande. De måste vara beskrivande, men de kan inte vara förklarande.
0: Ja, precis. Korta, tydliga, gärna med direktiv. Eh, sen har vi ju visuella, eh, och visuella är Jag skrev faktiskt en bloggpost, In, inte növligtvis en visuella Qs, men hade med i ganska mycket. Så, en visuell Q handlar om att på något sätt ska vi visa klienten vad det är vi ute efter. Så typ eh, om jag ju knäböjer och låter se att deras knän faller inåt så kan jag säga, kolla på mina knän kolla, så, så här skulle du göra, imitera mm. mig till exempel um, det är liksom grund och botten en väldigt enkel förklaring på en visuell Q. Sen så kan du använda en spegel för att visa en övning i spegeln så att klienten får se sitt övningsutförande. Du kan filma klienten och sen visa och det är ganska bra för ofta har ju folk aldrig sett sig själva göra en övning. Så det kan vara mm. rätt nice att filma folk eller be dem filma och skicka till dig om ni till exempel inte är på location tillsammans. Men det, det jag pratade om i den här specifika bloggposten, det var vart vi står när vi gör visuella Qs. För jag tror alla förstår konceptet av att visa någonting. Men det är att många envisas med att stå bredvid en person. Så nu sitter vi i webbkamera här så du är framför mig. Men om du skulle stå bredvid mig parallellt och vi båda två skulle titta rakt framåt så imiterar jag din rörelse och visar att du ska förändra någonting det är liksom inte ett så effektivt sätt att göra en visuell cue. Nummer ett, klienten ser inte. Nummer två, om klienten ska se så behöver de vrida sig själva. Så när du gör en visuell cue, se till att vara framför klienten så att de ser vad det är du håller på med.
1: Mm. Och uh, kollar man på vad många tränare gör just med visuella cues. Um, för man kan ju säga att visuella cues är väl den typen av kommando de flesta ändå drar sig till när man är ny som tränare. För att man har ju svårt att sätta i ord vad man vill att klienterna ska göra. Det är mycket lättare att bara snabbt demonstrera.
0: Man har inte så mycket verktyg i verktygslådan
1: än med verbala cues. Precis, precis. Och det, det jag ser att många tränare gör, vilket är lite komiskt, är att man försöker ju visuellt demonstrera vad klienten ska göra när de är under en skivstång, när de är och ja. faktiskt utför själva övningarna. Och det, det sker ju lite komiskt ibland då att man säger, ja, titta på mig och så står de där och vrider på hela skivstången. Och, alltså, visuella cues
0: funkar ju inte under själva övningsutförandet. Ja precis. Det, det är väl mer av en förklaringsverktyg. Um, Vi kan använda det se men efter ett sätt säger man vad grym att var, men du kolla här. Jag gör så här. Du, jag vill att du gör så här istället. Mm. Mm. Uh, eller när du håller på att förklara en övning, då, och bara visa ett knäböj. Det är ju inte direkt en visuell cue, för en cue kanske ska vara lite kortare. Men det, det är mm. ju en viss beskrivning av hur övningen går till. Um, mm. Så det, det finns en stor fin plats för visuella cues, men det är inte när klienten utför ett övningssätt. Nej, absolut
1: inte. Och sen det typiska med visuella cues det också är också att man säger, du gör så här, titta, så här gör du, så här ska du göra det. Ja. Och då blir det ju ändå att man lyckas kontextualisera den, den här queuen för så det faktiskt blir relevant för
0: klienten också. Ja, absolut. Och, och jag vill lyfta upp en sista gång också bara filma klienten och visa vad de gör. För det är mm. galet bra att göra det. Um, folk tycker om att få se sig själva prestera. Uh, varför inte ge dem den möjligheten att vinna helt enkelt? mm. mm. Helt klart, helt klart.
1: Jag skulle vilja säga att egentligen alltså video, att använda video som ett verktyg det är nog mycket effektivare än att försöka själv demonstrera för klienter. För att, du vet, att folk, folk har ju olika Alltså olika förmågor för att ta till sig olika typer av cues. Och just visuella cues, det är för vissa väldigt svårt. Mm. När de själva inte får känna på, att när de själva inte får se sig själv göra grejen. Det är svårt att se de här nyanserade skillnaderna i rörelsemönster när en annan person, och i det här fallet oss tränare, försöker
0: demonstrera det. ja Det, det kan vara bra att visa och säga härma. Det, det kan funka i vissa fall. Men ett ganska praktiskt exempel... vi Tidigare har jag gjort på praktiska helgerna när vi haft olympiska lyft. Det är man kanske visar ett ryckelstöt och säger, okej okay, mm. men härma mig kan ni göra likadant? Och då är det ju uppenbart information overload för det är väl väldigt få människor som kan bara se ett och sen härma den perfekt liksom. Mm. Um, så det är, även där att bryta ner det i små segment och vara så här, visar du någonting, påpeka vad det är de ska titta på. Uh, kolla mm. på min höft här, kolla på mina knän här, kolla på mina axlar, kolla hur jag roterar liksom. Du kan betona det med ord men Försök att inte använda för mycket ord så att din röst tar över utan ge dem en chans att titta. Precis, precis. Så den sista, det är min favorit, det är taktila cues. Det handlar om att vi ska på något sätt skapa en känsla hos klienten så att de förstår vad det är vi är ute efter i en övning. Så om man tar till exempel att vi ska brösta upp i ett knäböj eller vi ska vara upprätta, låt oss säga att vi gör en high bar squat och vi vill vara vertikala med överkroppen och vi har en klient som faller framåt väldigt mycket med överkroppen vilket kommer troligen då inte vara optimalt om de försöker göra just high bar squats. då kan till exempel det vara att man säger vet du vad, vi ska göra knäböj vi ställer oss mot en vägg, sträck på dina armar mot den här väggen och så gör du ett knäböj samtidigt som du Liksom sträcker in armar mot väggen. Och vad ska de se? De kommer inte komma så djupt. De kommer ju känna att det händer någonting i kroppen när de gör det här. De kommer känna att de bröstar upp. De kommer känna anspänning i platser de inte visste att de hade. Så kan man bara förstå. aha, det här är vad de menar när de säger bröstar upp. Jag ska ha den här sortens anspänning. Ja, okej, okay, coolt. Och det där upplever jag Det är ett extremt kraftigt verktyg. Och det, Man kan ju skapa rörelse. Man kan stoppa rörelse. Man kan påpeka saker genom det. Du kan ju gå in och göra manuell beröring Så låt oss säga att Någons knän trillar in i ett knäböj Jättemycket, då kan du sätta dina händer på knäna Och trycka ut mer knän Jag gillar verkligen Taktila cues
1: Vad roligt för att Det är den typen av cues som jag Ogillar mest av alla Det får du inte gillar att röra folk jag tycker om att prata och jag är duktig på att beskriva saker så folk mm. verkligen förstår, det, förstår sig på det. Men jag tycker just begränsningen med taktila cues är ju i de här mer komplexa rörelsemönstren, mm. knäböj, bänkpressar, sånt som... Ja, man ska inte behöva tänka så mycket på vad som sker i själva kroppen när man gör dem. Mm. Utan man måste ju lära sig att utföra själva rörelseuppgiften som är det här rörelsemönstret. Och taktila blir ju då... Ja, men det är väldigt enkelt att man då fastnar på själva känslan att man får det här starka interna fokuset att man fastnar i just vad det är alltså hur det då ska kännas typ, hur ska det kännas i knäna hur ska det kännas i fötterna för att man är där och petar Så jag tycker att taktila cues är mer det är mer inriktat nästan skulle jag säga där man är och betonar så här men den här muskeln ska du känna dig och så sätter man ett finger kanske mellan skulderbladen och så säger man, dröj ihop skulderbladen känner du musklerna, hur de jobbar här? Eller hur man sätter dem till exempel på biceps och säger, spänn din biceps hårt och då blir det att den här taktila feedbacken för det är ju vad taktila cues handlar om att ge en taktil feedback så man har den här känslan av mekanisk beröring och den här mekaniska beröringen gör ju då att man kan styra sitt fokus till den här enskilda Ja, men muskelgruppen eller till den här enskilda leden eller rörelsen eller vad det nu gäller och det finns ju då såklart, som du säger, det är ju ett kraftfullt verktyg för att betona enskilda segment eller enskilda rörelser men det är ju samtidigt där i begränsningen ligger i för att tar man knäböj, tar man marklyft att det är ju inte en enskild
0: sak man gör då Ja, precis. Men, men Det kan vara en enskild grej som folk tänk, behöver fokusera på Så låt oss säga att man tittar upp i ett marklyft hela tiden mm. Och ta en penna och lägger den i halsen Och säger kläm fast den här pennan Så att de tittar ner till exempel Och håller en neutral nacke istället Det är ju ett exempel mm. på en verbal cue Så det, det kan användas på många sätt Men det, det som jag upplever funkar bäst Det är om man tar de här taktila cuesen Och så kopplar man det med en verbal cue För då lär de säga Okej, okay, den här känslan är vad den här cue betyder För då när man ger verbala cues Så kommer att vara mycket starkare så där får man väl helt enkelt försöka testa sig fram lite grann och se vad, vad det är som funkar bäst. Det är, man kan ju också så här ändra stångbanan och sådana saker. Att Om en klient gör knäböj eller bänkpress till exempel och stångbanan är åt helvete kan du gå in och blocka stångbanan till exempel och säga ja, men det här är hur vi ska gå. Det är också exempel på en taktil cue. Så vi behöver mm. inte begränsa oss till enskilda muskler utan det kan ju vara betydligt mycket mer komplicerat än det.
1: Mm. och då inte för att ha om i det här samtalet men det är just där också man ser hur kontextberoende Q är, det gäller att man väljer rätt Q för rätt person vid rätt
0: tillfälle Absolut, absolut, superviktigt och den stora grejen här är, så det här är ju de verktygen vi har, vi har våra verbala visuella och taktila Q, Så i stort sett alla sätt vi lär ut någonting kommer bygga på att vi använda de här tre Qs på lite olika sätt um, något vi märker är att om folk inte använder cues överhuvudtaget då får de inte så mycket taktil feedback på vad det är de faktiskt ska göra överhuvudtaget. Och då, då får man verkligen bekräftelse på att man gör rätt. För en verbal cue kan ju också vara fan vad grym du är, bra jobbat, skitbra, fortsätt mm. sådär. Det kan också vara en typ av verbal cue. Så mm. det, det finns ju en viss risk om man inte använder det här överhuvudtaget att klienten vet inte vad de gör. Mm.
1: För, det, för det som händer ju när vi inte coachar våra klienter Det är ju att de faller ju in i sitt naturliga rörelsemönster Så som de tror eller så som de har lärt sig att övningen ska utföras sedan tidigare Och om det då kanske inte är, hur ska man säga Ett optimalt övningsutförande, ja, men det kan ju bli ett problem för dem då så att de får ingen återkoppling. De vet inte, gör de rätt, gör de fel. Och då
0: fortsätter man ju bara att göra det på samma sätt som man alltid har gjort det. Mm. Ja, det är väldigt spännande här. Och nästa del av konversationen som vi kommer att gå in på, det är hur man skiftar sitt fokus egentligen. Och det, det är ju interna och externa cues. Ja hörni, där har ni den. Vi använder Qs, det är vår verktygslåda och på så sätt hjälper vi våra klienter att röra sig bättre. Nästa vecka, då är Tommy tillbaka och då kommer vi prata om interna och externa Qs. Och det är ett sådant samtalsämne som gjorde mycket för min coaching hur jag hjälper människor att röra sig bättre helt enkelt. Så vi ser fram emot den, tills dess, ha det fint, vi hörs!